0: Radio présente
1: Fly Me to the Brands avec l'Union des Marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45.
0: Notre invitée du mois est Anaïs Lançon, directrice de la communication et de la marque du groupe RATP pour une incursion dans le mythique métro parisien porté par une entreprise de dimension internationale.
1: Bonjour Anaïs Lançon.
0: Bonjour, alors c'est déjà la dernière Oui,
1: c'est notre quatrième et dernier rendez-vous du mois et on rêvait, on, était, on a écouté le point sonore des Lilas euh, on a vu passer euh, Jean Gabin et la sublime créature euh, qui était avec lui dans le film. Pépé le moco, ça y est, les souvenirs me, me reviennent. L'odeur du ticket, le ticket de métro, la nostalgie de Paris. Euh, on sait maintenant que la RATP est une entreprise internationale euh, de par son savoir-faire. Quelles sont, quelles sont vos grandes conquêtes pour de projets de conquête pour 2022
0: En fait, les, les grands sujets pour pour le groupe. Euh euh, aujourd'hui, c'est euh, de, de, de préparer cette ouverture à la concurrence. Parce que ça a l'air de rien, et je pense que beaucoup de gens n'en ont pas conscience, mais justement, ce réseau francilien du métro, du bus, du, du tramway, s'ouvre à la concurrence. Donc ça veut dire, très concrètement... Que euh, bah, vous allez avoir des appels d'offres, que d'autres opérateurs, d'autres entreprises donc vont vont répondre à ces appels d'offres et que euh, demain on pourra avoir euh, d'autres entreprises que la RATP sur le métro, sur le bus. Donc euh, non, mais c'est euh, c'est évidemment la fin euh, la fin d'une époque. Alors l'ouverture à la concurrence des bus, c'est en 2025, donc c'est vraiment là demain. Et puis c'est pas rien parce que nous on a 15 000 conducteurs de bus, donc vous voyez il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont concernés par ce changement. Le métro, ça sera plus tard.
1: L'ancien message à notre public pour ça, il faut f... pourquoi il faut vous faire confiance Pourquoi il faut préserver sa RATP
0: Non, je crois que ce n'est pas une Question de, de préserver euh, la RATP. Nous, bien sûr, on veut rester et gagner les appels d'offres, mais pour ça, il faut qu'on soit les meilleurs. Il faut que euh, on s'améliore dans notre qualité de service et c'est ce que nous faisons. Euh, nous avons une charte engagement. On travaille beaucoup, beaucoup sur euh, cette qualité de service. Je pense que ceux qui prennent le métro ont entendu ces dernières années, euh, voilà, des annonces sonores différentes, les conducteurs qui prennent la parole. Euh, on a vraiment changé de, de, de posture. On se, on se vit plus comme un monopole et qui, de toute façon, est là, était là hier et Là, aujourd'hui, il sera là demain. Euh, on, on a notre place à gagner.
1: Alors moi, j'ai une idée à vous suggérer. Euh, on s'est aperçu, nous, nous, nous faisons beaucoup de storytelling. Nous racontons l'histoire des grandes bien. sociétés en podcast. Et, et on s'aperçoit que les sociétés qui ont un passé ont un avantage. Et... Je voulais vous poser cette question, que je suis vraiment un fan de, de, des trains, du, du métro ancien. Est-ce que vous avez une conscience de préservation de votre patrimoine Est-ce qu'on peut encore monter dans des anciennes rames de métro, voir votre histoire
0: Non seulement on en a conscience, mais c'est même une obligation qui nous est faite, euh, puisque nous sommes patrimoine euh, Historique. Euh, euh, voilà, national. Alors... Le, vous avez le patrimoine, j'avais eu l'occasion d'en parler, euh, photo, mais on a aussi évidemment euh, euh, le, le matériel. Euh, on a évoquer les, les rames Sprague, qui sont les anciennes rames, euh, vous savez, oh en, oui. en bois, qui ont circulé sur le réseau jusqu'en... Oui, verte euh, et rouge. Voilà, 1983. Il nous en reste quelques-unes. Et surtout, euh, euh, on a un hangar euh, un peu magique euh, où on a une collection de tous les, 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 les anciens, justement, euh, euh, bus, euh, métro. Euh, je, je vous y inviterai parce que, franchement, euh, on en ressort avec... Euh, Est-ce que nos auditeurs et... peuvent y venir Non. Malheureusement, c'est fermé parce que ça serait trop compliqué organiser des visites euh, au quotidien. On ouvre, euh, c'est à Villeneuve-Saint-Georges, on ouvre cette, euh, ce lieu à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Donc là, on a l'occasion de, de les voir. Mais le reste de l'année, euh, malheureusement, euh, euh, non. Oui,
1: vraiment, gardez cette exception. Vous êtes les aristocrates du Métropolitain. <rire> vous avez un passé, vous avez une histoire. D'ailleurs, oh, on écoute un son que j'adore. Écoutez
2: Le métro a 50 ans. Mais oui, Monsieur Chapuis, 50 ans déjà. Vous avez été le premier, le 19 juillet 1900, à mettre en marche la première rame du métro, porte-maillot Vincennes, vous souvenez-vous, Monsieur Chapuis? 1900. On criait alors au miracle et Monsieur Fulgence Bienvenue, père du métropolitain, apparaissait comme la plus grande figure de l'année. Monsieur Fulgence Bienvenue a disparu, mais dans le fond, ça n'a pas tellement changé. N'est-ce pas, Monsieur Chapuis? Le métro passe toujours au-dessus de Passy. Il y a toujours, au guichet, de pénibles recherches de monnaie et d'âpres discussions au portillon. Et les visages sont aussi toujours un peu semblables. Les visages du métro, celui de l'ouvrier encore un peu endormi au matin, ceux des amoureux les plus immuables peut-être, et les attitudes sans gêne du monsieur qui veut à tout prix lire son journal. Il y a toujours de temps en temps quelqu'un qui s'endort, prolongeant son voyage bien au-delà des tunnels et qui se réveille juste à temps pour oublier quelque chose. depuis 50 ans, un endroit a changé, un endroit s'est agrandi, le bureau des objets trouvés, justement. Ah, et puis il y a aussi quelque chose de disparu, la vieille courtoisie de la belle époque, qui a fait place à une forme un peu particulière de la bienséance. Mais à part cela, M. Chatouille, franchement, vous qui l'avez vu naître il y a 50 ans, avouez qu'il supporte allègrement le poids des ans. Ce vieil ami des Parisiens qui, toutes les trois minutes, régulièrement dans les deux sens, salue au passage la Tour Eiffel.
1: Vous vous rendez compte, Anaïs Lançon, nous sommes en 1950. Ce sont les actualités françaises. Vous savez qu'on voyait dans les films de cinéma en noir et blanc, la RATP fête ses 50 ans et on voit Monsieur Chapuis, oui. qui est l'homme qui a conduit
0: la première rame de métro,
1: porte-maillot-Vincennes, c'est génial.
0: Oui, il y a déjà tout dans ce reportage, c'est génial. Et on se dit que bah, aujourd'hui on, on a fêté nos 70 ans il y, a, il y a 16 ans, on va bientôt avoir 80 ans, on est... On est là depuis un certain temps déjà. Et puis hein. il
1: est solide votre métro parce que moi je vous signale, euh, euh, je ne suis pas vieux mais je ne suis pas jeune non plus, euh, avec ma maman on montait dans ce métro en bois euh, qui a été créé en 1935 et qui s'est arrêté seulement. C'est génial, ça, ça a tenu mais euh, des années, Ça été... c'est très solide le, le métro. Les métros 1983. Sont,
0: sont, très, euh, sont très solides, bah, heureusement d'ailleurs. Alors ce métro-là, le, le Sprague, ça serait plus possible aujourd'hui parce que notamment la matière bois n'est plus considérée euh, comme suffisamment euh, euh, voilà de, sécuritaire hein, à cause des, 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 des parts de feu possibles. Euh, c'est solide et c'est aussi ultra technologique un métro. Ça, faut pas l'oublier, c'est-à-dire que euh, Vraiment toute la technologie euh, euh, qu'il y a dans le dans le métro, dans dans tout ce qui se passe aussi dans les gares, c'est vraiment euh, euh, voilà, c'est formidable aussi de voir les coulisses. Année 80, suppression de la première classe, on s'en souvient euh, ou pas Ah maman, je m'en souviens, oui oui, absolument. Euh et, et je crois que vous avez un petit reportage sur euh, le sujet.
1: Oui, absolument. Tiens, on en écoute un extrait. Allez. Dominique Bayot nous explique pourquoi la RATP envisage de supprimer cette fameuse première classe
0: Voici le dernier obstacle à la suppression des premières classes. Ces rames datent de 1935 et elles n'offrent aux voyageurs de seconde classe que d'inconfortables banquettes en bois. Mais l'an prochain, ces vestiges du métropolitain seront définitivement réformés et la régie offrira à tous ses clients un confort suffisant pour que tout le monde soit logé à la même enseigne,
1: autrement dit voyage en classe unique. Anaïs Lançon, merci en revoyant l'histoire de cette entreprise internationale, hein, moi je le savais pas, la RATP, eh bien c'est un peu notre propre histoire, c'est nos souvenirs. Euh, voilà pour ceux qui, pour les gens des années 80 qui ont eu, qui avaient 20 ans dans les années 80, et eh ben oui, les nouvelles rames de métro sont arrivées et il n'y avait plus de première et de deuxième classe. Une dernière innovation euh, que j'ai notée, j'aurais aimé avoir un mot là-dessus, Anaïs Lançon, euh, ben On a né aujourd'hui à Bonjour RATP l'appli pour voyager en Île-de-France.
0: Pour voyager même sans couture, parce qu'évidemment, euh, aujourd'hui, euh, on ne voyage plus comme on voyageait euh, il, y a, il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on veut euh, des applis qui nous donnent la possibilité de faire un voyage. Quand on dit sans couture, c'est euh, je prends une trottinette, je prends un, un Vélib, je prends le métro. Puis... Et donc, cette, cette appli, euh, justement, euh, elle, elle donne la possibilité euh, d'avoir euh, bah, tous ces services de mobilité euh, euh, qui, sont, euh, qui sont réunis dans une seule appli. Et ça correspond à, à l'usage... Euh, des urbains. Des urbains, voilà, pour se faciliter la ville.
1: Et merci en tout cas pour tous nos, nos étudiants, euh, stagiaires souvent, euh, pas rémunérés, euh, qui doivent euh, se taper 30 km pour aller travailler quasi gratuitement euh, chez un, leur premier employeur, et qui prennent tous ces moyens de locomotion euh, euh, ajoutés. C'est cela
0: Absolument, oui, alors c'est d'ailleurs certains euh, ne sont pas la RATP nous on investit aussi euh, dans, euh, dans des entreprises, dans des start-up qui peuvent proposer ce qu'on appelle des, des mobilités douces et qui sont très complémentaires hein, de, des, des modes lourds tels qu'ils euh, sont exploités par la RATP après il faut que voilà, tout le monde se partage l'espace public, ça c'est encore un autre sujet parce que je pense que selon qu'on soit cycliste, sur une trottinette ou dans un bus, on a peut-être une vision un petit peu différente de cet espace public, donc euh, on, on, on fait ailleurs euh, des stages et on fait en sorte que tout le monde euh, soit respectueux euh, les uns vis-à-vis -vis des autres.
1: À part la musique et la poésie, les expositions de photos, vous sponsorisez Vous faites du sponsoring de sportifs ou pour le cinéma ou pour... Euh...
0: On a en fait des athlètes de haut niveau au sein de l'entreprise parce que ça nous paraît... Vous savez, quand vous êtes un, un athlète, euh, c'est difficile de mener une carrière et en même temps euh, bah, de ne pas se rater sur la carrière d'après quand vous aurez arrêté euh, votre sport. Donc on intègre des athlètes de haut niveau à qui on laisse une... Euh, Quelle on... discipline ah ben On en a plein, euh, on, a, on a plusieurs, euh, plusieurs athlètes, euh, ça, ça va de la lutte au canoë, enfin ça c'est... D'accord. Et le but étant qu'on les libère une grande partie de leur temps pour faire leur entraînement, et une fois qu'ils ont arrêté leur carrière, on les intègre à plein temps.
1: Anaïs, lançons un scoop, euh, bien sûr, vous l'avez dit plusieurs fois, hein, ça a l'air de vous préoccuper, euh, comme pour euh, la SNCF, hein, on va bientôt ouvrir les marchés, euh, euh, comment on dit les appels d'offres voilà. à d'autres euh, opérateurs, euh, un scoop euh, RATP, une grand, euh, quelque chose qui arrive, là qui est important pour vous, une déclaration à faire à nos CSP+, qui nous écoutent. On répondra
0: euh, aux appels d'offres du Grand Paris et euh, on le fera sous forme de, de, de partenariat, sans doute avec des des, des, des amis euh, asiatiques de façon à, à proposer une offre euh, euh, sur euh, l'excellence du service, l'excellence opérationnelle, voilà, et de, et de présenter euh, la RATP, le groupe RATP sous un nouveau jour. Une,
1: une annonce euh, artistique de la part de la RATP, euh, où en est le concours Alors peut-être une annonce de la ou, la un, ou un appel, parce qu'effectivement oui.
0: euh, il reste euh, quelques jours alors, le, le, euh, pour, ce, pour répondre au prix euh, de la poésie. Chaque année, on a un, un prix. Euh, pour la poésie amateur, on est le premier prix d'ailleurs de poésie amateur en France on reçoit 10 000 poèmes en moyenne chaque année, c'est quand même extraordinaire, de toute la France hein. et cette année c'est De Depreto qui, qui en est l'illustre président Voilà. donc les gagnants les 10 gagnants auront leur poèmes affiché tout l'été sur le réseau.
1: Alors Anaïs Lançon j'ai un autre poète de la même génération quasiment qui est vraiment un crooner de la chanson française, il a une voix de Croner Anaïs Lançon. Vous voyez de qui je veux parler Initial bébé. Bien, bravo. Conscience, instinct divin, je vois que vous connaissez aussi bien toute la partie euh, technologique, administrative, commerciale du groupe ARATP que la musique euh, que vous promotionnez. Benjamin Violet, bien sûr. Ça vous va J'adore. <rire> Bonne route.
0: Merci à vous et merci euh, pour cette émission.
3: Au revoir. Le jour se lève enfin sur ouais. pas Un coup de coude Alors je monte dans un taxi Qui me dit de fumer merci Liberté même sur pas l'amour
0: L'intégralité de cette interview est disponible à tout moment en podcast sur le chronoradio.fr.